1: Moin und willkommen zurück zu einer neuen Podcast-Folge Power on Pace Triathlon Training. Meine Stimme dürftet ihr mittlerweile kennen, zumindest die meisten von euch. Ich bin Jule Bartsch, Teammanagerin von Power on Pace. Und mit mir heute mal virtuell vor Ort, frei nach dem Motto Safety First, ist euer Coach Björn Geesmann. Moin Björn, da haben wir beide endlich mal wieder das Vergnügen. Ich so ganz mich. spontan.
0: Moin Jule, moin an alle da draußen. Herzlich willkommen zum äh, quasi Trainingsplan-Briefing für den Februar.
1: So sieht's aus, genau. Und damit steht auch das Thema. Ähm, ich steige direkt mal ein. Ungewohnte Strukturen sind uns im Januar begegnet. Jetzt sind wir dann zumindest theoretisch und im Kopf schon mal im zweiten Trainingsmonat diesen Jahres. Und äh, das heißt, diese ungewohnten Strukturen aus dem Januar, die schwappen so ein bisschen über auf den Februar. Woher kommt das und äh, worauf können sich dann unsere Athleten jetzt ab dem 31.1. so einstellen?
0: Erstmal finde ich das schon mal total geil, dass wir den zweiten Monat des Jahres haben, was für die Power and Pacer bedeutet, sie sind vermutlich, also der größere Teil, schon irgendwo in Monat drei, vier, fünf vom Training auch immer mal wieder gerne vor Augen führen, ja, ähm, wie hervorragend das bis dato dann schon geklappt hat und so. Ähm, und sich mal vergewissern, wie viel Anpassung das auch schon herbeigeführt hat, wie gut man schon vorbereitet ist, jetzt schon auf die neue Saison, so dass wir uns jetzt darüber unterhalten dürfen, wie das denn erstmal wird, wenn das jetzt hier alles noch ein bisschen spezieller und noch ein bisschen umfangreicher und so weiter und so fort wird. Das finde ich total klasse. Ähm, die Struktur rührt ja daher, vielleicht das nochmal so als grobe Erklärung, erstmal organisatorisch, dass das jedem verständlich ist. Wir richten uns bei der allgemeinen ähm, Struktur der Pläne im Sinne von, wie viele Wochen da auf sich den Monat beziehen, immer auch ein Stück weit nach dem Erscheinungstermin des Magazins. Das liegt schlicht daran, dass wir möchten, dass die Leute, die nach Printplanen trainieren und nicht nach den digitalen Plänen trainieren, das Magazin so zeitig in der Hand haben, dass die roundabout, je nachdem wann es halt kommt, wohin es geliefert wird und so, aber so eine gute Woche Vorlauf haben, bevor dann das Training des Trainingsplans losgeht. Das haben wir mal irgendwann auch so ein bisschen umgestellt, dass da ein bisschen mehr Puffer drin ist, dass die Garantie auch da ist, dass man das wirklich machen kann. Und deswegen ist immer so ein Stück weit quasi die Anzahl der Wochen, wie wir es jetzt im Januar gesehen haben, zum Beispiel waren es da fünf Wochen. Das haben wir deswegen gemacht, weil wir dafür sorgen wollten, dass äh, die Printleser so lange versorgt sind, bis dann das Februar-Magazin äh, erscheint und da immer noch genügend Puffer drin ist. Rein inhaltlich sah das dann so aus, dass wir im Januar ja die besondere Situation hatten, ähm, der, der fing ja relativ zeitnah an, das ging ja dann quasi Ende Dezember los, gegebenenfalls sogar auch mit einem Feiertag-Special. Das war ja auch mhm. noch dabei. Das konnte man einfügen über eine Woche. Man konnte das über zwei Wochen einfügen. Das heißt, wir sind jetzt hier schon so ein bisschen ähm, der Individualität geschuldet, dass man unser Baukastensystem da verwendet, was ja total super ist und genauso gewollt ist. Und dann war es auch so, dass der Januar ähm, angefangen ist, Ende Dezember, losging mit drei Belastungswochen, eine Entlastungswoche hatte. Und dadurch, dass es dann über fünf Wochen ging, schloss sich quasi die erste Belastungswoche des, des nächsten Trainingsblocks, ich will es jetzt mal gar nicht mit Monaten beziffern, an. Das heißt, der Februarplan, der startet jetzt auch so, dass wir uns da quasi in der zweiten Belastungswoche befinden, eine dritte Belastungswoche on top kommt und wir ja dann auch schon wieder, und das ist ja auch ganz charmant, auch das wieder vor Augen führen, schon wieder in einer Art Testphase sind, die wir dann die wir dann anstreben werden. Und diese Testphase, die kennen die meisten Power and Pacer schon von Anfang Dezember. Und die ist ja letztendlich immer so ein Stückchen dafür da, dass wenn Anpassung passiert ist äh, und man Fortschritte gemacht hat im Training, dass man die auch erkennt und die Erkenntnisse dann entsprechend auch in das weiterführende Training einbringt. Und da zum Beispiel die Trainingsbereiche dran anpasst und ähm, diese Testwochen, also in Form von drei einzelnen Tests für Radschwimmen laufen, die finden dann wieder innerhalb der letzten zwei Wochen des Februarplans statt. Und noch schöner wird es jetzt, wenn man sich dann auch noch vor Augen führt, dass es ab dann speziell wird, weil diese Testphase äh, im Februar ist letztendlich das letzte Mal, dass die Trainingspläne in Anführungsstrichen noch allgemein sind und noch kein spezifisches Wettkampfziel oben drüber stehen haben. Ab März einschließlich gehen wir dann hin und differenzieren bei den Plänen nach Wettkampfziel, was jetzt vielleicht heißt, dass wenn man im September einen Wettkampf macht, dann wird sich das vielleicht noch nicht großartig unterscheiden von einem Plan, der im August wäre, das vielleicht mhm. nicht, aber ich sag mal, gerade so alle die, die dann in Gedanken so Richtung äh, vielleicht sogar auch schon Südafrika, Lanzarote, auch Hamburg, ist ein relativ frühes Rennen dieses Jahr und so weiter, die finden sich da wieder und die können dann letztendlich die spezielle Wettkampfvorbereitung nehmen, ohne dass sie für ihren Hauptwettkampf anfangen müssen, irgendwie selbstständig den Trainingsplan umzumodeln, sondern der ist dann passend schon geschnürt und ja, ich sag mal, die Power Pacer, die schon letztes Jahr dabei waren, die kennen das ungefähr, wie das dann aussieht und wie das läuft, ähm, wie, sie, wie die Struktur auch aufgebaut ist und ja, das ist so der grobe Überblick, das ist vor allen Dingen organisatorisch, inhaltlich, wie gesagt, ähm, haben wir jetzt nochmal eine richtig schöne Belastungszeit, wo wir auch die Umfänge nochmal ein bisschen nach oben schrauben, auch schon im Vergleich zum Januar. Und dann nähern wir uns ja schon so langsam, aber sicher wirklich auch so dem dem vermeintlichen Frühjahr. Also das finde ich halt so schön an diesem Ausblick jetzt gerade. Wir reden über den Februarplan, wenn der rum ist, haben wir fast schon März. Also ihr, ihr, ihr schnuppert schon die Frühlingsluft jetzt gerade.
1: <lacht> ja, kurzer Abriss, ich würde fast sagen, das war's für heute. <lacht> nee, aber lass uns mal direkt anknüpfen an die... An die, ich habe die hier so liebevoll Testwochen genannt, weil ich finde es schon faszinierend, du sagtest ja, wir steigen ein mit Belastungswoche 2, es folgt die äh, Belastungswoche 3 dann im Februar, bevor gar nicht so richtig die Entlastungswoche winkt, sondern eben eher ein Test nach dem anderen in allen drei Disziplinen. Und ich habe mich gefragt, ähm, bevor wir auf die Tests jetzt im Speziellen zu sprechen kommen, wie kann man denn als Athletin und Athlet von uns trotzdem zwischen diesen Belastungswochen und den einzelnen Leistungstests noch irgendwie gut und schnell regenerieren?
0: Das ist, also man muss immer dazu sagen, dass ähm, wenn das, wenn ich von Testwochen spreche, dann ist das, sind das ja letztendlich die Leistungstests, die am Ende für die Anpassung im Training sorgen sollen. Und die dürfen ruhig ein sage ich mal, kleines bisschen aus dem Training herausgemacht sein, um es mal so zu sagen. Also mit anderen Worten, den anstehenden 10-Kilometer-Lauf, den man dann macht, den bereitet man vielleicht etwas anders vor, als das äh, sportliche Highlight des Jahres, wo man dann natürlich schaut, dass die Taperphase besser ist, dass man noch besser regenerierter einsteigt und so weiter und so fort. Das liegt schlichtweg alleine schon daran, dass man sich immer überlegen muss, dass natürlich jegliche Anpassung, die da stattfindet, auch im Training passieren wird. Also die Ableitung der Schwellenintervalle fürs Radfahren, die werde ich auch im Training mhm. machen später. Da gehe ich auch nicht hin, dass ich vor jeder Einheit irgendwie perfekt ausgeruht sein will. Und deswegen ist es völlig okay, ich sage jetzt mal einfach in Zahlen gesprochen, um mal so eine ungefähre Größenordnung zu geben, wenn man da jetzt nur 90% Prozent regeneriert ist und nicht 100%, Prozent, dann reicht das vollkommen aus, um diese Testwochen zu machen. Und der Plan ist natürlich, also... Ich mache mal einfach das Beispiel des Finisher-Plans jetzt gerade. Der hat anstehen, dass am äh, Samstag in der dritten Woche, der Januar hat, äh, Entschuldigung, der Februar hat vier Wochen, glaube ich. ne? Genau,
1: 19. Ähm, Februar. Richtig,
0: am Samstag in der dritten Woche steht der 10-Kilometer-Lauf, der Testlauf für die Finisher an. Und um das Beispiel jetzt gerade zu bringen, der letzte Lauf davor ist am Dienstag, das ist ein einstündiger Dauerlauf, Klammer auf, selbst würde man den verschieben, weil das aus organisatorischen Gründen nicht passt oder so, dann verschiebt man den vielleicht auf den Tag später, dann kommt am Donnerstag ein Ruhetag, das heißt, da sollte man auf jeden Fall schon gut ausgeruht sein, es ist ja auch nur, in Anführungsstrichen, ein Dauerlauf, es, ist jetzt, es sind keine übermäßigen Intensitäten dabei und so weiter, bevor dann am Freitag kein Lauf ansteht, sondern eher eine moderat intensivere Radeinheit und eine Schwimmeinheit, sodass man dann am Sonntag, äh, Samstag, Entschuldigung, bei den entsprechenden quasi 90% Regeneration der Laufbeine sein sollte und dann da einen ordentlichen Zehner in den Asphalt oder den oder den, den was auch immer was brennen kann auf Asche mhm. brennen kann. <lacht> ähm, was dann aber ganz wichtig ist und das würde ich vielleicht noch mal ein bisschen hervorheben, weil mir das immer also weil ich da schon mir wünschen würde, dass ganz viele dieses äh, dieses dieses Angebot von mir annehmen, was ich dann ganz hervorragend finde, ist einen 10 Kilometerlauf Lauf zu machen. Und sich irgendwann zeitnah an dem Tag nochmal so eine Dreiviertelstunde, Stunde, so steht es auch im Trainingsplan, auf die Rolle zu setzen und einfach eine ganz lockere Runde zu pedalieren. Also nach dem Zehner gerne das alkoholfreie Weizen kurz einmal trinken, die Kohlenhydratspeicher vielleicht mit irgendeinem Mittagessen oder sowas wieder auffüllen, je nachdem wann der Lauf so stattfindet. Und wenn man es hinbekommt, sich danach nochmal ganz entspannt irgendwie auf die Rolle zu setzen, die Beine ein bisschen tämmeln zu lassen und so weiter, dann wird das für die Regeneration der nächsten Tage ganz hervorragend wichtig sein. Und deswegen steht es auch so da drin, also da wirklich auch so ein bisschen drauf achten, dass man auch da natürlich, auch wenn es jetzt kein Hauptwettkampf ist, aber vielleicht so hingeht, dass man sagen kann, wir machen das aus dem Training raus, wir wollen danach aber auch weiter trainieren. Also so ein 10-Kilometer-Lauf, das darf jetzt nicht so sein, dass der jetzt irgendwie hier drei Trainingswochen affektiert, weil, mhm. ähm, sondern das soll dann gerne so sein, dass man sagen würde, okay, danach setze ich mich nochmal eine Runde auf die Rolle. Am nächsten Tag stehen an, zwei Stunden lockeres G1 fahren. Das heißt, da sollten die Laufbeine am Sonntagabend schon wieder ganz okay regeneriert sein und am Dienstag der nächste halbstündige Lauf, ja, den macht man, um so ein bisschen wieder reinzukommen, bevor dann natürlich auch irgendwann dann in der Phase Märztraining mit Sicherheit mal wieder die eine oder andere Intensität im Laufen anstehen sollte. Das war jetzt mal ein grober Abriss quasi vom Finisher. Das sieht natürlich bei all den anderen äh, Plänen ziemlich genauso aus. Also vielleicht jetzt nicht auf die Einheit exakt genau, aber ich glaube so dieses Grundprinzip mit ähm, vorher zwei, drei Tage eben nicht gelaufen zu sein, in der Woche vielleicht keine großen Intensitäten gemacht zu haben, danach vielleicht irgendwie ein, zwei Tage auch ein paar lockerere Einheiten in einer anderen Disziplin anstehen zu haben, um mal so jetzt so die wichtigsten Basics quasi der Regeneration äh, abzureißen in dem Fall.
1: Jetzt habe ich mir gerade gedacht, äh, hören auch Allrounder und Champion beispielsweise zu, die ja auch allein vom Umfang her pro Woche deutlich unter dem Finisher oder unter dem Qualifier liegen, das mhm. ist auch gut so, und denken sich, wie jetzt? Zehn Kilometer Lauftest, All Out. Was ist denn da los? Ich bin noch teilweise vielleicht im Oktober überhaupt erst bei Power und Pace eingestiegen. habe Anfang, Mitte Dezember da meinen 5 Kilometer Test erstmal in Asphalt gebrannt oder in Waldboden, wie auch immer. Äh, wo kommen dann jetzt auf einmal die 10 Kilometer her? Aber für die haben wir ja doch noch was anderes vorbereitet, beziehungsweise du.
0: Genau. Ähm, ich glaube, wir haben zwei Kategorien, ne? die 5 Kilometer laufen. Der Champion ja. ist es und der Allrounder ist es. Genau, ja. Genau. Ähm, liegt aber schlicht einfach daran, ich traue jedem Allrounder, der hier seit drei Monaten dabei ist, locker zu zehn Kilometer am Stück zu laufen. Das ist überhaupt nicht das Thema. Da bin ich mir sehr sicher, dass das funktioniert. Und das Gleiche gilt für den Champion auch. Die Frage ist so ein Stück weit nach der Zielerreichung dessen, was wir mit diesen Tests erreichen wollen. Und das ist immer der angesprochene Erkenntnisgewinn. Und deswegen ist es mir ganz besonders wichtig, dass der Allrounder und der Champion auch über einen längeren Zeitraum eine möglichst hohe Leistung abrufen können. So. Und so ein 10-Kilometer-Lauf, der paced sich für gewöhnlich etwas schwieriger. Also wenn dann so bei Kilometer 6 der brutale Hänger kommt und man vielleicht mal sich zwei, drei Kilometer durchschleusen muss, bevor man dann nochmal rausbeschleunigt hinten raus, dann ähm, ist das vielleicht, vielleicht nicht unbedingt das, was wir damit erreichen wollen weil dann eben da auch schon so eine Hängephase dabei ist und weil ich mir nicht sicher bin, ob jetzt jeder wirklich das so exakt mit den zehn Kilometern hinbekommt. Mhm. Ähm, deswegen die Empfehlung für den Allrounder und Champion, erstmal im Allgemeinen hinzugehen und die 5 Kilometer zu laufen, weil, ja, ist halt schneller vorbei, lässt sich demnach einfacher pacen auf jeden Fall. Sollten sich jetzt unter den Allroundern und Champions wirklich erfahrene Läufer befinden, was ja auch gut möglich sein kann, dass man sagt, hey, ich bin eigentlich mein Leben lang Marathon gelaufen und jetzt wollte ich mal was anders machen, jetzt will ich mal Triathlon versuchen und äh, fange an irgendwie mit dem Allrounder oder Champions Plan und zehn Kilometer Läufe mache ich aber jedes Jahr sowieso sechs Stück, äh, dann gerne auch den Zehner laufen. Also das ist mhm. natürlich dann so eine äh, Vakanz, die man da selber einbauen kann, wo man sagen kann, naja, dann, also ich kriege auch zehn hin und ich kriege die auch gut gepaced und so. Das kann am Ende jeder für sich selber entscheiden. Ähm, Grundsätzlich muss man sagen, wenn wir voraussetzen, dass das Pacing richtig, richtig gut funktioniert, sind 10 Kilometer immer schöner, weil aussagekräftiger als 5. Aber um sicherzustellen, dass für den Allrounder und Champion das Pacing gut funktioniert, hätte ich es gerne auf 5 Kilometer. So, und jetzt genau die Erklärung, um jedem klarzumachen, dass er für sich selber jetzt gerade einordnen kann, will ich eher die 10 laufen oder eher die 5 laufen. Und das macht man einfach genau von diesen beiden Faktoren abhängig. Wenn der 5-Kilometer-Lauf im Dezember gut geklappt hat für den Allrounder und Champion, dann einfach nochmal machen. hat man einen schönen direkten Vergleich, das ist auch schön. Ähm, genau, und dann ist das ganz wunderbar und super. Aber am Ende kann man sich das auch so ein bisschen frei überlegen, wenn die Lauferfahrung schon da ist, dann vielleicht auch gerne auf 10 Kilometer umstellen.
2: Mhm.
1: Jetzt haben wir ja, das haben wir auch im, in der Ausgabe festgehalten, kurz vorher drüber gesprochen, dass du es unter anderem auf den Samstag gelegt hast, damit der eine oder andere vielleicht sogar die Möglichkeit nutzen kann, an einem Volkslauf teilzunehmen. Jetzt äh, möchte ich mich ehrlich gesagt gar nicht weit aus dem Fenster lehnen, weil ich nicht weiß, was pro Bundesland so gilt, inwiefern ja. man das überhaupt machen kann. Ne? Aber wer das, ähm, wer die Möglichkeit hat, ich glaube, da können wir einfach nur empfehlen, nutzt sie oder vielleicht gibt es ja auch irgendwie eine kleine Lauftruppe von fünf sechs Leuten. Ich habe letztens gesehen, in der Trainingsgruppe von meinem Vater, da haben die sich alle virtuell quasi getroffen, weil also sie sind es alle einzeln gelaufen und haben das halt zusammen in der WhatsApp-Gruppe dann ausgewertet. Also ich glaube, je mehr Motivation ihr euch davon außen holen könnt, desto besser und desto mehr pusht das natürlich
0: auch. Ja. Also absolut, man kann, ne, und du hast das völlig richtig gesagt, also wir, wir, wir wollen nicht das Infektionsgeschehen vorantreiben oder wie auch immer. Das, ich glaube, jeder, der uns hier seit äh, einigen Tagen zuhört, weiß, wie da unsere Einstellung zu ist. Ähm, nichtsdestotrotz liegt das vor allen Dingen auch an einem Samstag, weil ich äh, schon finde, dass man so einen 510 oder Kilometer Lauf ja dann doch nochmal ein bisschen anders angeht, wenn man weiß, okay, da wird am Ende eine Zeit gestoppt. Das ja. ist schon nochmal ein bisschen was anders, als den normal aus dem Training ähm, oder im Training zu laufen. Also wenn ich jetzt sagen würde, lauf 10 Kilometer Grundlagenlauf, dann würde jeder sagen, ja mei, ob ich das jetzt äh, abends um, um 9 mit der Stirnlampe mache oder das kann ich auch mal morgens um 6.30 Uhr einmal eben wegwürgen, ist auch kein Problem. Auch Alles mit der gar Stirnlampe. Auch mit der Stirnlampe, <lacht> genau, die ist jetzt immer dabei quasi. Ähm, da müssen wir uns noch kurz ein bisschen dran gewöhnen, oder dran gewöhnen nicht mehr. Wir können das jetzt auch langsam abgewöhnen, aber eben langsam. Ich denke auch. Ähm, aber morgens um 6.30 Uhr, nachdem ich erst zwei Kaffee getrunken habe und vielleicht noch auf einem Auge nicht gut gucken kann, sollte ich jetzt nicht unbedingt irgendwie die 10 Kilometer durch den Waldanschlag laufen. Da übersehe ich vielleicht meine Wurzel oder so und dann ist genau das passiert, was nicht passieren soll. Deswegen liegt es ja. auf dem Wochenende äh, nicht nur für die Option, dass man vielleicht die Chance hat, irgendeinen coolen Volkslauf mitzumachen, sondern vielleicht kann man sich, a, in puncto Motivation auch mit jemandem zusammentun, ob das 100 Leute bei einem Volkslauf sind oder ob das ein cooler Trainingspartner ist, mit dem man gerne einfach sich da gegenseitig so ein bisschen motivieren wollen würde, weil vielleicht hat man unterschiedliche Phasen von, von, von Hängern äh, während mm. dieser 10 Kilometer, deswegen finde ich es immer herausragend, wenn man das mit jemandem zusammen machen kann. Und B, organisatorisch auch bestmöglich so machen kann, dass das irgendwie natürlich im Hellen passiert, dass man vorher auch in Ruhe gefrühstückt haben kann, dass man danach sich vielleicht noch ein bisschen Zeit zur Verdauung gibt und so weiter, bevor man dann diese zehn Kilometer angeht, dass man danach auch vielleicht noch sich eine Stunde ausradeln kann und deswegen habe ich versucht, das aufs Wochenende zu legen, damit das irgendwie gut und entspannt funktionieren kann und vielleicht da auch, wo wir schon drüber gesprochen haben, ähm, man kann jetzt da getrost auch hingehen und den Tag tauschen mit dem Sonntag zum Beispiel. Also am Sonntag wird in jedem Trainingsplan eine relativ moderate Grundlageneinheit auf dem Rad stehen. Wenn man die vor dem Lauf am Samstag schon machen will, also den Lauf dann entsprechend am Sonntag, dann kann man das eins zu eins tauschen. Dann haben wir immer noch 90% Regeneration und so weiter vor dem Lauftest und dann ist das völlig fein. Das heißt, Wunschvorstellung meinerseits wäre quasi, dass alle Power-and-Pacer die Chance haben, irgendwann Mitte Februar an einem Wochenendtag bei Helligkeit mit gutem Frühstück und bestenfalls sogar einem coolen Trainingspartner diese fünf oder zehn Kilometer zu rennen.
1: Jawohl, das äh, wünschen wir uns für euch. An der Stelle. Timing ist ein gutes Stichwort, ehrlich gesagt. Wir werden natürlich neben dem Lauftest jetzt über fünf bzw. zehn Kilometer auch in den anderen beiden Disziplinen testen, wie ich vorhin schon mal kurz erwähnt habe. Das heißt, es wird sowohl der CSS-Test geschwommen, als auch der ftp test gefahren. Der kommt Ende Februar auf uns zu, 23.02., Spätestens jetzt, wenn ihr die Ausgabe in euren Händen haltet, werdet ihr das sowieso schon lesen können. Den machen wir natürlich wie im Dezember auch ganz groß live aus unserem Studio und werden uns da noch Kleinigkeiten für euch überlegen, ähm, ja, das auch ein Highlight wird. Was ich mich allerdings gefragt habe, wie gesagt, Stichwort Timing, wieso finden denn die Tests jetzt Ende Februar und ähm, eben dann auch der zweite FTP-Test Statt Also nach fast drei Monaten, nachdem wir am 1. Dezember beziehungsweise im Dezember die erste Standortbestimmung vorgenommen haben und nicht beispielsweise erst Mitte oder Ende März oder im April.
0: Ähm, das hat mehrere, Gr also zum einen ähm, finde ich immer so roundabout zweieinhalb bis drei Monate finde ich schon ganz gut, weil man sich relativ sicher sein kann, dass da auf jeden Fall schon genug physiologische Anpassung stattgefunden hat, als dass man die überprüft. Und ich sag mal so, ähm, Vielleicht nochmal als Rekapitulation, man macht diese Anpassung ja auch, um die Qualität im Training hochhalten zu können, Schrägstrich die Trainingsbereiche wieder auf das aktuelle Niveau anpassen zu können und ich sag mal, da würde ich immer so einen Zeitraum nehmen, wo man sagen kann, okay, da ist jetzt signifikant, was passiert, bestenfalls, also jetzt immer vorausgesetzt, man war gesund und so weiter und so fort und das mit dem Training hat alles geklappt, ist klar. Ähm, da ist was passiert und dann will ich jetzt aber auch nicht noch vier Wochen ins Land gehen lassen, wo ich verhältnismäßig immer mit zu so niedrigen Trainingsbereichen trainiere, theoretisch, sondern will dann die Anpassung haben und ich freue mich auch immer, wenn man die Anpassung ähm, schon hat, bevor so die, die noch deutlich umfangreicheren Wochen anstehen. Also wenn wir dann jetzt eine Situation haben, wo wir dann sagen würden, okay, wenn wir das jetzt Mitte, Ende März machen oder vielleicht erst im April und wir haben danach aber eine Woche, wo wir schon wirklich, quasi am Peak des, des Trainingsvolumens ja schon so langsam, aber sicher irgendwo ankommen, das ist immer so ein doppelter Reiz. Und ich mag das, wenn jetzt so die Bereiche sich einschleichen, vielleicht auch an alle die, das ist noch ein ganz wichtiger Hinweis, deswegen ist super, dass du es ansprichst, wenn du, ähm, oder an alle die, die dann wirklich im direkten Anschluss ins Trainingslager fahren zum Beispiel, mhm, die stünden vor der Situation, dass sie am Mittwoch gegebenenfalls einen FTP-Test machen und am Samstag bei Hannes äh, Hawaitus im Trainingslager auf Fuerte aufschlagen, da gerne die Anpassung so sukzessive vornehmen. Also wenn da einer jetzt wirklich 30 Watt mehr Schwellenleistung hat, dann heißt das nicht, dass man im Trainingslager in exakt jeder Trainingseinheit im Grundlagenbereich da diese 30 Watt mehr irgendwie stehen haben muss oder im Allgemeinen 30 Watt mehr im Durchschnitt haben muss oder, oder, mhm. oder. Das muss dann gerade nicht sein. Finde ich persönlich im Trainingslager immer einfach, weil da hat man sowieso die Situation, dass man ein bisschen Gruppe fährt und so weiter und so fort. Da würde man jetzt eh nicht unbedingt dauerhaft aufs Powermeter gucken oder so oder auf die Head-Unit entsprechend. Von daher halb so wild. Aber genau, das Grundprinzip ist eigentlich, ich hätte gerne, dass diese höheren Intensitäten sich einschleichen, dass wir dann irgendwann jetzt mit dem höheren Umfang noch dazukommen, so mit einer leichten zeitlichen Verzögerung und dass wir dann die, die, die Trainingsqualität auf jeden Fall wieder hochgehalten haben. Und im Allgemeinen, vielleicht jetzt auch nochmal organisatorisch, das ist das, also das war jetzt das, die inhaltliche Begründung quasi. Ähm, organisatorisch geht das auf jeden Fall dann auch in die Richtung, dass es jetzt irgendwann auch speziell wird. Also, wir haben ja schon die Situation, wo man jetzt sagen muss, naja, wenn jetzt jemand wirklich ähm, Ende Februar, also gedanklich jetzt gerade, ne, ist der Februarplan vorbei und dann startet vielleicht wirklich jemand schon auf Lanzarote zum Beispiel oder hat sein, also beim Ironman oder hat seinen Hauptwettkampf auf einer Mitteldistanz in Heilbronn auch passend. Mhm. Ne, vielleicht ist das das Highlight für die erste Jahreshälfte dann ist es nicht mehr lange hin und dann kommt dann sehr zügig auch schon so die Spezialisierung entsprechend auf, zum Beispiel die Power-and-Pace-Trophy ähm, und äh, dann wollen wir dann natürlich uns irgendwann vor allen Dingen auf eher Schlüsseleinheiten und so weiter konzentrieren, als dass wir jetzt dann theoretisch auch Trainingszeit in Anführungsstrichen verschwenden würden, äh, weil wir uns regenerieren müssen für einen FTP-Test oder sowas. Ne? Das braucht dann nicht sein, da setzt man dann alles auf die Karte, äh, trainieren, trainieren, trainieren. Alles
1: klar. Siehst du, du hast äh, von den Intensitäten gesprochen und das ist mir natürlich auch aufgefallen, als ich mich mit den Trainingsplänen auseinandergesetzt habe. Du hast das Stichwort Übergang 2.0 mhm. mal so im Lebenssatz fallen lassen und vielleicht Weiß ich nicht, inwiefern du das für relevant oder als relevant erachtest, dass wir dazu noch mal kurz was sagen, weil es war ja ganz deutlich erkennbar, dass sich jetzt allein mit den Leistungstests im Dezember schon so ein Übergang angedeutet hat. Es wurde dann im Dezember deutlich intensiver als jetzt im Oktober und November, wo wir gesagt haben, mhm. so, das war alles zur Eingewöhnung, aber quasi Kindergarten ist jetzt vorbei, jetzt ist große mhm. Gruppe. Und ähm, so sieht das ja auch jetzt wieder ähnlich aus. In Januar hat auf jeden Fall eine ordentliche Schippe noch draufgelegt, aber Februar... Ist da in einer ganz anderen Sphäre unterwegs.
0: Ja, und ich sag mal, wir ähm, sind jetzt auf jeden Fall in dem Bereich angekommen, wo man sagen kann, das liegt jetzt so ungefähr bei dem Durchschnitt des Trainingsvolumens, wo sich die jeweilige Kategorie so über das Jahr hinweg befindet. Ne? Also, wenn jetzt der Allrounder gedanklich oder nehmen wir den Finisher, ist ja egal, äh, so sich im Bereich des Durchschnitts von roundabout bis zu zwölf Stunden, so ist ja die Definition, befindet. Ja. Dann ist völlig klar, dass der Oktober und November, der hat, also keine Ahnung, ob der überhaupt jemals zehn Stunden im Schnitt hatte, das habe ich jetzt gerade nicht im Kopf, ehrlich gesagt, ähm, dann hat man sich mit dem Dezember, Januar sicherlich den zwölf Stunden angenähert, wenn man sich jetzt den Februar anguckt, vielleicht ist da auch mal eine Woche dabei, wo man eher 13 Stunden trainiert und in der Ruhewoche acht oder neun, sodass man im Schnitt dann in etwa auf diese zwölf Stunden kommt und ähm, das so von der Herangehensweise. Es kann also auch gut sein, dass äh, im März, April, Mai vielleicht mal Wochen und Monate da sind, wo man ein Stückchen, wir versuchen das natürlich immer im Zaun zu halten irgendwie, aber ein Stückchen auch über diese zwölf Stunden hinausgeht. Das heißt dann jetzt nicht, dass man 18 Stunden trainiert, das sicherlich nicht. Aber wenn es mal 14 sind, weil man jetzt am Wochenende die Einheiten auch nicht nur auf zwei Stunden begrenzt beim Radfahren, sondern vielleicht auch mal dreieinhalb fährt, dann ist das natürlich trotzdem auch so gewollt und zielt immer darauf ab, dass so roundabout über das Jahr hinweg da bis zu zwölf Stunden im Mittel stehen. Ja. Was natürlich gleichzeitig auch immer, und ich glaube, das habe ich im Januar auch schon mal gesagt, ähm, so ein bisschen äh, der Evaluierung dann bedarf, ob das mit dem bisherigen Umfang so okay gut hinkommt. Mhm ob das passt, ob man da noch ein kleines Puffer auch irgendwie hat, Klammer auf, was man vielleicht dafür tun müsste, um dieses Puffer sich noch bereitzustellen, ob man da irgendwie nochmal was anpassen muss und so. Also das wäre mir mal ganz wichtig, wenn da so der Einzelne auch so ein bisschen für sich selber überlegt, ist das jetzt gerade so richtig, was ich hier mache oder muss ich da vielleicht noch an irgendeiner Schraube drehen? Und ich meine jetzt natürlich immer in beide Richtungen. Ne? Also ja. ich glaube, ich habe ähm, in der Facebook-Gruppe haben wir einen schönen Beitrag gehabt, den habe ich noch ähm, gelesen, mit der Anmerkung, ich trainiere immer morgens, also bis. Den ich muss, genau, ich muss um 6.30 ja. Uhr quasi durch sein mit dem Training, weil dann ist irgendwie Arbeit und Familie und damit ich keinen Ärger kriege mit meiner Frau, ähm, muss das halt, sollte das so sein, dass das bis dahin fertig ist, aber erste Anregung jetzt, wo ich dann gesagt hätte, da ist zum Beispiel jetzt so eine Scheidung, die da total gut helfen würde, dann ähm, ist das vielleicht so diese Erstinvestition immer ein bisschen schwierig, aber so unterm Strich hat man da garantiert mehr Zeit, weil wir aber keine Unmenschen sind, ist das natürlich auch so, ähm, dass man das vielleicht noch ein bisschen besser verpackt kriegt mit dem Familienleben als nur über den notariellen Ausweg jetzt gerade an der Stelle oder den anwaltlichen, oh, naja, ey. Ja. Lange Rede, kurzer Sinn. Also das wäre mir wirklich wichtig, dass da jeder so ein bisschen für sich selber überlegt, wie das jetzt gerade gut passen kann. Was ich immer schon mal vorwegnehmen kann, ganz klar ist, ähm, wenn wir jetzt von dieser Trainingsvolumenanpassung sprechen, dann findet die für gewöhnlich größtenteils am Wochenende statt. Also ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass der Finisher jemals irgendwie Einheiten haben wird, wo er unter der Woche weiß ich nicht, seit mal drei Stunden Radfahren muss und morgens noch eine Dreiviertelstunde laufen muss. Also da bin ich mir sicher, das haben wir in der, in der Vergangenheit auch nicht gehabt, sondern das werden dann eher diese Einheiten am Wochenende sein, ne, wo man das jetzt gerade kennt, dass bisher so die Radeinheiten dann in etwa auf zwei Stunden limitiert waren äh, oder sich auch diesen zwei Stunden sehr deutlich angenähert haben. Und das wird jetzt dann spätestens so mit März, April wird das dann eine Phase sein, wo man sagen kann, okay, dann werden die möglicherweise auch mal drei oder dreieinhalb, vielleicht sogar auch mal vier Stunden lang, vielleicht wird auch noch mal ein bisschen gekoppelt und so darauf drauf mhm. und darüber ergibt sich dann so das Volumen. Ne? Also das wird deutlich mehr auf, auf dem Wochenende liegen, als dass wir jetzt, weiß nicht, habe ich, der Finisher wird es nie erleben, drei Einheiten an einem Tag unter der Woche zu haben oder so. Da ist klar, dass das macht keinen Sinn. Das wird nicht realistisch für die Gesamtheit der Masse umsetzbar sein.
1: Ja, siehst du, Radfahren ist ein gutes Stichwort, mit den Stichwörtern habe ich es heute. Ein weiteres gutes Stichwort. Und zwar gibt es ja die Möglichkeit, wenn man jetzt vor allem digital mit uns trainiert, beziehungsweise auch, wenn man die Printausgaben nutzt und seine Trainingspläne vielleicht selber in irgendwelche Plattformen reinhämmert, dass man die auf Swift übertragen kann. Und somit sind wir nämlich bei unserem heutigen Presenter, wie immer, beziehungsweise wie gewohnt zumindest, ist auch heute Swift der Presenter der aktuellen Episode. Das ist nämlich die Indoor-Cycling-App, mit der das Rollentraining Spaß macht, aber auch sehr, sehr abwechslungsreich gestaltet werden kann durch die verschiedenen Welten, die man wählen kann. Mittlerweile ist auch ähm, Tokio dabei, beziehungsweise weitere japanische Welten sind mittlerweile dazugekommen. Und man hat da eben sämtliche Möglichkeiten, sowohl Customed workouts einzupflegen, als auch Pläne, die Swift ähm, anbietet, zu nutzen, was jetzt in unserem Fall natürlich nicht notwendig ist. Wie gesagt, wir haben da was für euch vorbereitet, das könnt ihr alles nutzen. Und ja, wir freuen uns, dass Swift mit dabei ist und damit möchte ich auch gleich nochmal kurz auf den FTP-Test zu sprechen kommen, gar nicht unbedingt inhaltlich, sondern eher organisatorisch, weil auch da werden wir alle zusammen das FTP-Protokoll von Swift fahren, über diese eine Stunde 13. Ganz viele von euch kennen das wahrscheinlich schon, aber wie wir wissen, haben wir auch viele neue Leute dabei. Und wer vielleicht Swift noch nicht ausprobiert hat, kann das vielleicht sogar passend zur FTP-Testwoche machen. Da kann man sieben Tage kostenlos trainieren. Auf swift.com gibt es da die weiteren Informationen. Voraussetzung ist natürlich ein Smart-Trainer zu Hause, den man irgendwie mit Bluetooth koppeln kann. Euer Rennrad drauf und die App und dann geht's ab. Und damit, wie gesagt, sind wir beim FTP-Test. Ich habe vorhin schon gesagt, wir werden ihn groß aufziehen. Ich weiß gar nicht, inwiefern wir jetzt überhaupt schon irgendwas weiter verraten wollen, aber auf jeden Fall können wir sagen, im Hause Spomedes beziehungsweise Power and Pace wird das wieder ganz, ganz groß. Wir senden aus dem Studio und haben uns schon ein paar Sachen überlegt, die kommunizieren wir mit euch, wenn es soweit ist, aber ich kann nur zumindest für mich sprechen, ich freue mich da schon wieder drauf, weil das letzte Format, wie wir das so angeboten haben, hat mir richtig Spaß gemacht, so beim Zuschauen und die Resonanz in der Community war ja auch entsprechend.
0: Voll. Und dann kommt immer noch hinzu, so geht es mir persönlich immer, das ist ja schon fast so eine Art, jetzt will ich nicht sagen Schlusspunkt, weil das Wetter können wir irgendwie schwierig beeinflussen und so weiter und so fort. Aber für mich ist immer so der zweite FDP-Test so auch ein Stück weit, das oder auch die anderen beiden Tests in Bezug auf Laufen und, und Schwimmen, immer so ein bisschen auch das Ende des Wintertrainings. Ne? Das ist dann so der Moment, wo man sagen kann, okay, wir haben jetzt hier Ende Februar, Jetzt gibt es vielleicht auch mal wieder die Möglichkeit, irgendwann auch mal bei 10 Grad und Sonne draußen zu fahren oder so, bestenfalls. Ja, und äh, das finde ich persönlich daran so cool, also dass das halt wirklich dann auch so eine Sache ist, wo man sagen kann, okay, das ist jetzt genau diese diese mehr oder weniger drei Monate abgegrenzter Zeitraum. Ne? Wir haben einen Test am Anfang gehabt, wir haben danach also zum Ende eingehabt. Bestenfalls hat sich da auch gut was getan und so weiter. Äh, wir passen das alles an und jetzt ist Blick nach vorne. Ne? Jetzt kommen die Monate März, April, Mai. Das ist ja schon toi, toi, toi. Sollte ja hoffentlich irgendwie, sollten coole Monate sein und das finde ich immer so ah, charmant an der Geschichte, ehrlich gesagt.
1: Ja, absolut. Du, da Wie hast du vorhin gesagt, da, der Frühling ist schon zu duften oder sowas. Und man
0: schnuppert die Frühlingsluft. <lacht> man schnuppert,
1: man schnuppert, ja, ja. genau. So,
0: kennst du das, wenn man so die Sonne in der Nase hat quasi? Ja, also so herrlich, dieses, klar. Siehst du? schön, genau, wenn man
1: rausgeht und es nicht mehr so nach Winter Keine riecht. Keine Ahnung, ob
0: wir das hinkriegen, dass im Spomedes-Studio oben dann es auch irgendwie nach Frühling riecht. Für gewöhnlich riecht es da eher immer anders, wenn ich da bin. Nach Sport? Äh, wenn da Leute FDP-Tests machen und so weiter. Aber das, das gehört dazu. Hör ich ich lass mir
1: was einfallen. Ja. Das kriegen wir schon hin. Gut, wir haben vorhin über Trainingslager gesprochen. Das steht ja jetzt an am Ende der Februarpläne. Tatsächlich 26.02. ist da Anreisetag auf Ventura in Las Playitas mit Hannes Hawaii tours Dazu können wir jetzt schon sagen, es wird nächste Woche Montag, um mal wieder Werbung in um, um eigener Sache zu machen, eine große Live-Q&A geben, auch aus dem äh, Studio heraus, an euch über YouTube, diesmal für alle, alle, alle zu sehen, alle, die Power und Pacer sind, sich angemeldet haben, nicht angemeldet haben, wie auch immer, schaltet auf YouTube ein, ihr kriegt noch weitere Informationen über den Newsletter und über alle anderen Kanäle auch. Und Trainingslager war ja auch das Thema, was eigentlich schon in der Community Ende Dezember aufgekommen ist. Also ganz viele Nachrichten haben uns da im Postfach erreicht. Gibt es Pläne? Es wurde ja angekündigt. Wie sieht's aus? Wann kann ich womit rechnen? Ich fahre jetzt Mitte, Ende Januar, Anfang Februar, wie auch immer. Fahre ich acht Tage, zwölf Tage, 14 Tage weg. Was, was könnt ihr mir bieten quasi? Und da haben wir natürlich alle noch so ein bisschen hinterm Berg gehalten, einfach weil wir aus äh, vorherigen Erfahrungen gelernt haben. Wir kündigen erst an, wenn wir es vorliegen haben. Wenn und jetzt Corona es
0: auch will. ja.
1: Ganz genau. Und jetzt können wir sagen, es wird was kommen und ich gebe sofort ab an dich.
0: Genau. Ähm, das war bisher meine... Der, der Inhalt meiner Woche quasi. Also ich habe es ja letzte Woche schon im Podcast mit Frank angekündigt, dass wir das machen und habe gesagt, ich sage jetzt noch kein ganz konkretes Datum, aber die Pläne sind geschrieben, die sind fertig. Ähm, die warten jetzt noch vielleicht ein, zwei, drei Tage bis zur Veröffentlichung, aber dann, äh, genau, dann kann es losgehen. Und ich würde da gerne jetzt hier mal einmal Briefing Teil 2 nach den Februarplänen auch nochmal jetzt wirklich einmal ganz kurz einen organisatorischen Abriss geben. Also. Folgendes ist passiert. Es gibt Trainingslagerpläne aktuell in zwei verschiedenen Varianten für fünf Kategorien. Also jede Kategorie hat zwei verschiedene Varianten an Trainingslagerplänen. Diese Trainingslagerpläne gehen entweder über acht oder über zwölf reine Trainingstage und reine Trainingstage inkludiert Ruhetage, Klammer auf, ne, zum Training gehört Regenerieren immer irgendwie passend dazu, mhm. inkludieren aber nicht An- und Abreise. Also machen wir das Beispiel, wenn samstags Anreise ist, wie zum Beispiel bei Hannes Hawaitus in jedem Camp, dann weiß ich, okay, ich muss vermutlich roundabout viereinhalb bis fünfeinhalb Stunden fliegen von Deutschland aus, um auf den Kanaren anzukommen, danach baue ich mein Rad auf, ich habe es auch genauso dabei geschrieben im Trainingsplan, bestenfalls ist der Anreisetag irgendwie gut geeignet, um danach so die Flugbeine so ein kleines bisschen loszuwerden, also vielleicht einfach mal, wenn man noch Zeit hat, sich irgendwie eine Stunde ganz entspannt einzurollen, das Material zu checken, gucken, ob das Rad funktioniert, ob alle Bremsen passend sind, ob die Laufräder richtig eingespeicht sind und so weiter und so fort. Oder ich gehe eine kleine Runde schwimmen oder ich gehe eine halbe Stunde laufen und so weiter. Das ist in dem Falle kein Training, ja, wenn ich das mal so sagen darf. Also das ist halt eher so äh, Beine lockern. Aber mehr braucht es dann entsprechend bitte auch nicht sein, weil mhm. es am ersten Tag dann auf jeden Fall entsprechend losgeht äh, mit einem ordentlichen Trainingsblock. Der hat dann manchmal drei Tage im Block, mal hat er vier Tage im Block, je nachdem, wie lange ich jetzt so entsprechend unterwegs bin. Da ist auch immer mal, sind ein, zwei Ruhetage mit eingeplant. Und Ruhetage da auch immer bitte bestmöglich nutzen. Also, dass man da wirklich mal die Situation hat, ähm, ja, dass man da auf jeden Fall mal die Füße hochlegen kann. Man kann auch da 20 Minuten ins Wasser gehen, ein bisschen Brust schwimmen, ein bisschen die Beine lockern und so weiter. Das ist dann entsprechend kein Training. Aber so eine zweieinhalbstündige Radausfahrt ist jetzt nicht unbedingt äh, zur Regeneration, ne? sondern das wäre dann eher wieder ein bisschen doll. Also, da so ein bisschen drauf achten, dass das passt. Wie gesagt, An- und Abreise sind nicht inkludiert. Und die Pläne sind aber gleichzeitig immer so gebaut, weil ich ja nicht müde werde zu betonen, wie wichtig so Vor- und Nachbereitung von einem Trainingslager sind, ist es natürlich auch so, dass wir ähm, für die Power Pacer da draußen die Vor- und Nachbereitung des Trainingslagers mit in diesen Plan gepackt haben. Ich mache ein Beispiel. Mhm. Die achttägigen oder trainingstägigen, so muss man es ja schon fast sagen, Pläne, sehen so aus, dass die erste Woche so eine Woche ist eine Mischung aus quasi gut regenerieren, aber auch ein bisschen schon mal vorbereiten aufs Trainingslager. Montag ist Anreisetag. Dienstag ist der erste Trainingstag, dann folgen eben entsprechend Ruhetag, Trainingstag und so und so weiter. Bevor mhm. es dann am vermeintlich zehnten Tag, wenn man jetzt die Abreise schon als Tag, äh, die Anreise als Tag 1 zählt, dann geht es am zehnten Tag wieder zurück, also zwei Tage Anreise, Tag 1 und 10, dazwischen acht Tage, die entweder trainieren oder regenerieren sind. Und der elfte Tag ist der erste Tag der quasi Nachbereitung des Trainingslagers. Da folgt also dann immer noch eine Phase bei der man dann auch da wieder irgendeine Form von zum einen Regenerieren gerade am Anfang hat, aber zum anderen dann auch schon wieder Vorbereitung auf den nächsten Trainingsplan, der dann da folgt. So, das heißt, die acht trainingstägigen Pläne, die sind in der Summe, dauern die drei Wochen, eine Woche vorbereiten, dann entsprechend zehn Tage an, Abreise, trainieren, regenerieren, dann entsprechend nachbereiten. Man kann mhm. also diesen kompletten Drei-Wochen-Block da einfügen, wo dann das Trainingslager sein sollte. Ja? Ähm, wenn jetzt natürlich klar nicht Anreise am Montag ist, weil das wird wahrscheinlich bei jedem irgendwie unterschiedlich sein, das verstehe ich, dann kann man sich das ein kleines bisschen ummodeln. Das ist auch überhaupt kein Problem. Was mir da aber wirklich wichtig wäre, wenn man das sich selber so ein Stück weit anpasst, bitte, bitte befolgen ungefähr, was ich gerade so gesagt habe und dafür sorgen, dass so, ich sag mal, mindestens die vier Tage vorher und mindestens die vier Tage danach dazu dienen, das Trainings, also ausgeruht ins Trainingslager zu fahren und sich dann vom Trainingslager wieder auszuruhen. Also das muss mhm. immer der Grundsatz bleiben, der quasi gegeben ist. Also bitte nicht auf die Idee kommen und sagen, ich mache jetzt hier, weiß ich nicht, vom Februarplan die ersten zwei Belastungswochen, aus dem Januar habe ich auch noch die Belastungswoche mitgemacht und der, der Montag danach, das dann Anreise zum Trainingslager und dann hänge ich nochmal schön zwölf trainingstägiges Trainingslager an. Das geht in die mhm. Buchse, kann ich garantieren. Ja. Und das bitte nicht machen an der Stelle, sondern selbst, wenn man das tun würde, also dann auch wirklich mindestens vier Tage Ruhe einbauen, bevor man dann ins Trainingslager fliegt. Ja, also das wäre das absolute Minimum. Mhm. Ähm, vielleicht rein technischer Tipp von meiner Seite. Ähm, ich würde da immer so ein Stückchen empfehlen, dass man bevor man jetzt irgendwie alle Einheiten rauslöscht, von denen man denkt, dass man die dann nicht mehr braucht, vielleicht schiebt man sich den Trainingslagerplan erstmal irgendwo einfach rein in den, in, nach dem Ende des eigentlichen Trainingsplans, guckt sich dann an, wie der aufgebaut ist und schaut dann, wo die eigene Anreise liegt. Also wenn die nicht am Montag ist, sondern am Samstag, davor zum Beispiel, dann würde das bedeuten, dass man aus der Vorbereitungswoche, so nenne ich es jetzt mal, vor dem Trainingslager, letztendlich einfach zwei Tage rausstreichen müsste, das hm. ist sicherlich gut möglich. Dann hat man immer noch fünf Tage Zeit, ne, von Montag bis Freitag, wo man sagen kann, okay, da erhole ich mich bestmöglich. Samstags radle ich mich ein vielleicht oder gehe kurz eine Runde schwimmen. Sonntags ist der erste Tag von meinem Trainingslager. So Und deswegen vielleicht den Plan erst irgendwo anders reinkopieren, dann so ein bisschen schauen, wie man jetzt gerade hier, auch wenn die Einreise nicht am Montag ist, was wahrscheinlich häufig so sein wird, ist klar, aber ich wollte da viel Puffer zwischen haben, und dann halt einfach hingehen und sagen, okay, meine Anreise ist jetzt am Samstag, ich übernehme quasi aus der Vorbereitungswoche fünf Tage, die schiebe ich mir jetzt hier und da rein, da kann ich auch die Woche dann komplett rauslöschen, die ich da eigentlich mhm. angedacht habe natürlich, und dann ist das fein, genau.
1: Genau, guter Punkt, was die Reihenfolge betrifft, das verhält sich wie beim Feiertag Special auch, wer damit vertraut ist, dass man erstmal den ursprünglichen Plan, also jetzt für uns beispielsweise den Februar reinlädt. Und dann, angenommen, ihr fliegt Mitte Februar ins Trainingslager, dass ihr euch das genauso anschaut, wie du gerade gesagt hast, Björn, und dann erst nachträglich reinlöscht. Weil alles andere kann ein Riesenkuddelmuddel sein und dann löscht ihr vielleicht die Einheiten, die ihr eigentlich drin behalten wolltet oder Ähnliches. Von daher macht das alles Schritt für Schritt ganz in Ruhe hintereinander weg, weil sonst... Ja, die Technik ist einem ja auch nicht immer der beste Freund. Das wissen wir alle.
0: Absolut. Vielleicht auch nochmal als äh, der Vollständigkeit halber. Ne? Ich habe jetzt über das acht-trainingstägige Trainingslager gesprochen, was in der Summe mit Vor- und Nachbereitung drei Wochen Dauer hat. Nur, dass ich einmal gesagt habe, das zwölf-trainingstägige Trainingslager hm. ist vom Aufbau her äh, beginnt genauso. Also da ist auch eine Woche Vorbereitung, Anreise am Montag. Dann folgen zwölf Tage mit Trainieren und Regenerieren. An Tag 14 ist die Rückreise bevor mhm. dann eine Woche folgt, ähm, in der man nachbereitet, also sich ausruht und auch schon wieder ein kleines bisschen Vorbereitung auf den nächsten Plan hat. Das heißt, würde man äh, die dann einfügen, dann immer so ein bisschen auch darauf achten, dass da auch da die Vor- und Nachbereitung mit dabei sind. Der Gesamtplan geht über vier Wochen. Es sind zwölf Trainingstage, beziehungsweise in der Summe sind es, glaube ich, zehn Tage und zwei Ruhetage quasi.
1: Was mir gerade einfällt, was mache ich denn, wenn zum Beispiel mein trainingslager Trainingslagerblock, den ich mir freiwillig in irgendein, in irgendwelche Wochen schiebe, wo es halt gerade passt, wie wir gerade erklärt haben, ähm, wenn der so fällt, dass er quasi mitten in den nächsten Monat rutscht.
0: Das ist völlig okay. Also ich sag mal, das ist dann auch so, wo man dann sagen kann, wenn ich jetzt zwei Belastungswochen schon habe, weil ich jetzt, machen wir jetzt das Beispiel, ne? ich habe äh, aus dem Januarplan, die letzte Woche ist eine Belastungswoche, jetzt habe ich den mhm. Februarplan reingeladen, der beginnt am Sag ein Datum. 31.1. Danke.
1: So. Gerne.
0: Und ich mache auch davon die erste Woche, oder vielleicht sogar die zweite. Jetzt machen wir es mal ganz extrem. Ich habe also drei Belastungswochen schon gemacht. Ja. ja. So, und ich weiß, okay, äh, ich fliege dann nach diesen drei Belastungswochen habe ich nur eine Woche Zeit und dann fliege ich auch schon wieder ins Trainingslager. Dann die Ruhewoche aus dem initialen Plan rauslöschen und den kompletten Vier-Wochen-Block für das Trainingslager einfügen. So, und dann ja. ist das völlig fein. Wenn ich zwei Belastungswochen gemacht habe und ich weiß, okay, Jetzt Sonntag, zwei Belastungswochen sind rum, den Sonntag drauf fliege ich ins Trainingslager, dann auch den Trainingslagerplan quasi komplett einfügen, den Anreisetag um einen Tag nach vorne ziehen, deswegen aus der äh, Ruhewoche, äh, die da im die Vorbereitungswoche des Trainingsplans ist, irgendwie einen Tag rausstreichen, natürlich nicht die Ruhetage bitte, sondern mhm. irgendwas rausstreichen, was quasi ähm, jetzt nicht unbedingt der Regeneration dient vielleicht. Und dann ist fein. Also das klappt immer gut. Da nur bitte, also das ist mir da ganz besonders wichtig, dass man da immer auch so ein kleines bisschen mitdenkt. Ne? Nicht, dass man die Situation hat und sagt, okay, ich mache jetzt hier, deswegen habe ich auch diese Vorbereitungswoche, ist immer mit dabei, dann, dann kann man die auch nicht vergessen. Dann gerät man eigentlich nie in die Situation, dass man sich jetzt fragen muss, okay, ich habe jetzt hier Sonntag, ich habe drei Belastungswochen hinter mir, Mittwoch geht es ins Trainingslager, wo kann ich eigentlich noch regenerieren? Das wäre dann nicht gut. Ne? Also da ja, muss ja. man wirklich sagen, da bitte auch echt drauf achten, dass es nicht zu doll wird. Genau. Okay. Also von daher, das kann man eigentlich immer irgendwie mit so ein kleines bisschen Fingerspitzengefühl irgendwie einfügen. Im Zweifelsfall kurz da einfach äh, einen kleinen Forumsbeitrag zu aufmachen oder so, wenn wir das Thema Trainingslager da noch mit einfügen können. Ähm, und dann können wir, da, können wir da auch immer mal drauf eingehen. Und wie gesagt, wir haben ja auch noch das Cool A-Special. Also wer, ich bin mir sehr sicher, dass die Leute, die im Februar, März ins Trainingslager fliegen, die wissen das jetzt schon. Die können also die Frage ganz, ganz konkret am kommenden Montag stellen, das hat dann mit Sicherheit auch noch für den einen oder anderen eine Relevanz. Ähm, ja. genau. Und dann beantworten wir das entsprechend.
1: Okay. Eine letzte Frage habe ich noch zu dem trainingslager -Blog. Wenn ich dann jetzt das Trainingslager nachbereitet habe, nach Rückkehr aus dem Trainingslager, und dann startet beispielsweise das Märztraining oder das Märztraining ist schon im vollen Gange, wie auch immer, dann könnte ich direkt im Anschluss aber die erste Belastungswoche anknüpfen, beispielsweise? Ja.
0: Ja, okay, gut. also die Nachbereitungswoche ist, die ist dann in sich abgeschlossen. Also da wird auch der ein oder andere feststellen, dass ähm, da auch an dem quasi Wochenende der Nachbereitungswoche, wenn man so will, dass da auch schon wieder, da kann auch mal eine EB-Einheit drinstehen. Also das ist dann nicht mhm. so, dass einem da langweilig wird, sondern das ist dann schon durchaus gedacht, dass man da aus dieser Regenerationszeit, so nenne ich es jetzt einfach mal, äh, dann auch wieder rausgeholt wird, damit man dann, wenn man am Montag noch den Ruhetag gemacht hat, auch am Dienstag wieder gut einsteigen kann. Also das äh, okay. schließt eins zu eins aneinander an, ganz genau.
1: Optimal. Ich glaube, jetzt ist jeder versorgt mit dem, was er braucht. Top. Und wenn nicht, Q&A-Special und, genau. und Fragen. Ganz genau. Dazu kann ich noch sagen, wenn ihr jetzt im Anschluss an die Podcast-Folge noch irgendeine Frage habt zu den Trainingscamps zusammen mit Hannes Havaitus oder eben zum Trainingslager-Thema allgemein, dann könnt ihr uns die noch per Mail schicken. Unter coach at sind wir für euch erreichbar. Bitte macht das so schnell wie möglich, damit wir wirklich Freitagabend alles zusammen haben und dann Montag, das sind auch wieder wir beide, wir ähm, in Ruhe, <lacht> freut er sich, habt ihr ja leider nicht gesehen, ähm, können wir dann in Ruhe die Fragen durchgehen und bemühen uns natürlich so viele wie möglich irgendwie zu beantworten, aber seht es uns nach, falls es nicht schaffen sollten, weil es doch wirklich schon so einiges erreicht hat. Und dann freue ich mich einfach, dann sehen wir uns auch mal live, doppelt und dreifach getestet natürlich, as usual. Ja,
0: ich hoffe, dass ich bis dahin durchhalte.
1: Ja, wir werden sehen. Irgendwie kriegen wir das auf jeden das. Fall alles hin. Ganz genau, wir schaffen wir Genau. Und damit möchte ich auch sagen, Björn, vielen vielen Dank. Ich glaube, das war wieder ein sehr aufschlussreiches Briefing. Jeden Monat aufs Neue und heute sogar in doppelter Ausführung. Sowohl Februar-Training als auch Euer Trainingslager haben wir heute besprochen. En Detail. Vielen Dank fürs Einschalten. Und wie gesagt, ihr seht uns dann am Montag. Einen viel Spaß beim Training und Björn, toi toi toi, bleib gesund. Und ich wollte
0: auch gerade sagen, genau, bleibt gesund da draußen und so und viel Spaß weiterhin. Macht es gut. Machts gut. Also, macht's Bis gut. dann. Tschüss. Tschüssi.
2: Sweat in your eye, pain in your bones, hunger in your gut, got that fire in your soul. Before you run, gotta learn to win to be a child. Jim